0: Hey, ich bin und ich habe schon einen Jingle dafür entwickelt. Die Treppe des Todes gelaufen.
1: Das klingt wie die Schautreppe von Wetten Das.
0: gar nicht, wo ich anfangen soll. Fang vorne an. Also, letzte Woche war der erste richtige Urlaubstag, als wir gesprochen haben. Und gestern war der erste Tag, an dem ich einfach wirklich so richtig urlaubsmäßig rumgehangen habe, glaube ich. Also, wo man so wirklich gesagt hat, ist mir egal, was ihr alle macht. Also, alle, alle Menschen, die so mit hier sind, ist mir egal, was ihr alle macht. Ich mach nichts. Und ich bin einfach äh, zu Hause geblieben, habe auch viel Zeit drinnen verbracht, weil es wirklich unerträglich heiß und und sehr, sehr schwül ist. Ich weiß nicht, wo das herkommt, das kenne ich nicht von dieser Insel hier. Das hat es hier noch nie gegeben in den letzten elf Jahren, aber dieses Jahr ist es hier unfassbar schwül. Darfst und du, ich habe nicht
1: gefurzt, mein Stuhl, Entschuldigung, mein Stuhl macht ein komisches Geräusch. Es war mir wichtig, dass du das weißt. Darfst du verraten, auf, willst du verraten, auf welcher Insel du bist, oder ist es ein Geheimnis? Das wäre ja nee, auch völlig kann, in Ordnung. Glaub ich.
0: Also ich ich, ich habe jetzt die letzten Tage nicht Baywatch gehört, aber da ich da ich mit Jakob hier rumhänge, gehe ich schwer davon aus, dass er schon erzählt hat, dass wir auf Ibiza sind.
1: Ach so. Okay.
0: Ibiza ähm, äh, Ibiza äh, und äh, da ist es aber jetzt irgendwie so ich weiß es nicht, das, ich kenne das also wirklich, das klingt total bescheuert ich will jetzt nicht mit dir über das Wetter reden, aber ich kenne das Wetter so nicht und das ist so richtig du sitzt abends bei gefühlt noch 35 Grad um 11 Uhr draußen und es ist so luftfeucht dass du dich alle drei Minuten umziehen kannst es ist wirklich, ich glaube letzte Woche war ein Tag da habe ich die Luftfeuchtigkeit von Bangkok und von Ibiza verglichen und die Luftfeuchtigkeit in Ibiza war 10% höher
1: es gibt so ein Level von Schwülheit, wo Männer im Urlaub anfangen, ihre Hemden so alle drei Minuten vom Bauch wegzuzupfen, um so einen kurzen Moment des Luftstroms unter, der, unter dem Busen zu haben. Macht ihr das ich sag schon?
0: Ich sage dir, wie es ist. Äh, die letzten drei Knöpfe des Hemdes sind gar nicht mehr geschlossen. Früher habe ich mich immer über die Typen aufgeregt, die so durch die Stadt gelaufen sind, wenn man im Urlaub war, die dann einfach nur so einen Knopf am Hemd in der Mitte, so unteres Drittel geschlossen hatten. Ähm, und mittlerweile ist mir scheißegal, weil es wirklich es ist so unerträglich heißt. Es ist genauso, wie du es beschreibst. Es ist, äh, man sitzt irgendwo und man steht auf und dann hat man hier und hier, also links und rechts unterhalb der Brust, so richtige Schweißnähte. Äh, und, mm. und trotzdem ist es aber so, dass man ja irgendwie, wenn man im Urlaub sich so der Füllerei hingibt und äh, hier mal was Leckeres isst und da mal vielleicht auch ein, ein Bierchen oder ein Weinchen zu sich nimmt, habe ich dann das Gefühl, ich muss immer Sport machen, weil natürlich auch die Entschuldigungen, die man zu Hause hat, ah, heute sind viele Termine, heute kann ich keinen Sport machen. Die gelten ja im Urlaub nicht, weil man hat ja keine Termine. Und dementsprechend habe ich versucht, mir hier so eine kleine Laufstrecke in der Nähe zusammenzubasteln, die jetzt nicht wirklich lang ist, das sind vielleicht vier Kilometer oder viereinhalb, wenn es hochkommt. Und habe aber die Tage im Wald... Ähm, es ist nicht nicht weit von hier, so ist kleine ein kleiner Hügel, in den, den ich mal reinlaufe und wieder runterlaufe. Hoch ist immer die Hölle und runter noch viel schlimmer, weil beim Hochlaufen meine Beine so leer gepumpt sind, dass ich beim Runterlaufen mir fast bei jedem Schritt irgendwas breche, weil ich einfach keine Kraft mehr habe, die Geschwindigkeit abzufangen, die ich dann drauf nehme. und dann brause ich immer mit 300 Sachen äh, den Hügel darunter. Aber äh, da habe ich auf einmal so im Nichts und wirklich auch ins Nichts führend, da ist einfach eine Treppe. Da ist einfach, äh, ich habe sie ja abgezählt, 166 Stufen und die Fängt im Nirgendwo an und endet im Nirgendwo.
1: Moment, also auf dem Berg, wo du sowieso hochläufst, ist eine genau.
0: Treppe. da habe ich eine Treppe, entdeckt. so rechts im Gebüsch äh, hochgeguckt und dann war da auf einmal so, so waren da Stufen. Dann dachte ich mir so, oh, das, das interessiert mich jetzt, das muss ja irgendwo hinführen. Aber es führt halt faktisch nirgendwo hin, das ist einfach Ende da oben. Vielleicht äh,
1: wollte die Inselregierung diesen Berg weniger barrierefrei machen.
0: Vielleicht, ja, das ist ja, also habe ich mir aber vorgenommen, dass ich diese Stufen. So oft ich kann im Urlaub hochlaufe und mein Ziel ist es, irgendwann diese 166 Stufen am Stück zu schaffen. Das klingt jetzt so total, hä, wo ist denn das scheiß Problem? Aber es ist die absolute Hölle. Ich habe einen sehr langen Hals, das wissen alle. Und äh, mein, mein Puls schlägt wirklich im, am absoluten oberen Limit, wenn ich, wenn ich bei Stufe, ich glaube, 118 habe ich heute Morgen geschafft. Ich, ähm,
1: wie, ja. ich überlege gerade, wie viele Stufen so ein normales Geschoss ist.
0: Ich glaube 26.
1: Sechstens, hast du das schon mal abgezählt nee, oder, oder, oder ist so eine Architektengrundszene? 17 oder
0: 27. Irgendwie, da da gibt es, glaube ich, sogar eine, eine, DIN, eine DIN.
1: Also ich würde äh, eher sagen 27 als 17, oder? 27, ja. 27. Lass mal 25 ist leichter zu rechnen. Das heißt, das sind, warte, 5, 6, 7, 7 Geschosse? 8 Geschosse ja. vielleicht, die du da Acht. hochläufst?
0: Äh, 860, nee, 7.
1: Ich hasse Treppenlaufen so sehr, dass ich, ähm, es gibt Freunde von mir, die wohnen irgendwie im vierten, fünften, sechsten Stock. Ich treffe mich nicht mit denen zu Hause, wenn die keinen Aufzug haben. Nicht, weil ich sage, ich will per Wertlich. se... Also es ist jetzt nicht, dass ich ausspreche, ich treffe dich nicht, weil du im fünften Stock wohnst, aber der Gedanke, dass ich mich mit denen treffe und dann muss ich diese fünf, sechs Stockwerke da hoch und dann kommt man da oben an und dann ist man so mega außer Atem Aber man will ja nicht zugeben, dass man mega außer Atem ist, deswegen macht man dieses flache Atmen. Und
0: was noch viel schlimmer ist. und
1: Genau, was noch so viel schlimmer ist und dann versucht man aber natürlich über dieses eine Atemnot haben wegen der Anstrengung wegzureden und dann fängt man an so leicht zu schwitzen und dann sitzt man da und muss sagt, genau, ein Wasser würde ich gerne nehmen. Und dann will man das Wasser aber auch nicht so trinken, als wäre man so erschöpft von diesen fünf, sechs Stock. Also das ist mir alles... Viel zu unangenehm. Deswegen ähm, glaube ich, unterbewusst vermeide ich mich, mit meinen fünf oder sechs Stockwerkfreunden im sechsten Stockwerk zu treffen, sondern ich sage: Lass mal einen Kaffee trinken gehen. Lass einfach mal, lass doch mal draußen irgendwo schön ebenerdig ein kleines Getränk zu uns nehmen. Ich hatte aber auch mal eine Wohnung im fünften Stock, da musste ich in den Keller zum Waschen. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen traumatisiert. Oh. ja, ja. Das, ist, das war quasi wie, mein. Wie,
0: wie war das in der Wohnung mit dem Müll? <lacht>
1: <lacht> Habe ich einfach aus dem Fenster geworfen.
0: <lacht>
1: das war im Grunde mein Ibiza-Urlaub damals. In Freiburg in einer Einzimmerwohnung mit äh, im fünften Stock. Da bin ich ja auch die Treppen gelaufen. Das ist ja quasi wie auf Ibiza morgens um 7 Uhr, wenn ich Sport mache.
0: Ja, aber es ist, es ist wirklich, also ich, ich finde es so verrückt. Warum baut jemand Stufen ins Nirgendwo? Da gibt's nichts, da gibt es gar nichts. Das sind einfach 166 Stufen. Aber und das Krasse ist: Bei Stufe 100 steht sogar 100 drauf.
1: Vielleicht war das so ein Bauprojekt, das einfach nicht mehr finanziert wurde. Ab Stufe 100, wie viel? 86, 66? Oder ja, 166, 166.
0: Stufen. 166? Die letzten sind so groß. Die letzten sind so groß, dass du kannst jede Stufe äh, so, so in einem Schritt nehmen. Ne? Also die sind schon ein bisschen länger oder ein bisschen tiefer. Du kannst jede Stufe in einem Schritt nehmen und die letzten, ich sag mal 15, 20, sind so groß, dass du dann auf einmal so komplett aus dem Rhythmus raus bist. Ah, die haben und keinen Bock hab mehr ja gehabt
1: die wollten irgendwann Strecken ja, machen. Ja, aber wir sind
0: ja so, komm, scheiß drauf hier, lass jetzt hier nicht die kleinen, schönen Treppen machen, lass die langen Treppen machen. Aber es ist richtig schlimm. Und das, das, das Krasse ist, wir, wir wir wohnen seit einer Woche in einem Haus, in dem es 40 Grad sind, weil die Lüftung kaputt war. Ah. Aufgrund dessen, dass es draußen auch noch schwül war, war es hier wirklich unerträglich heiß. Und ich bin eh so krass dehydriert äh, von von der Woche hier, äh, dass ich mich dann noch da irgendwie diesen Berg hochquere. Ich bin so richtig stolz auf mich. Aber ich wollte heute Morgen wirklich laufen gehen, damit ich was zu, damit ich was zu erzählen habe. Weil ansonsten meine Woche wirklich daraus besteht, mich von links nach rechts zu drehen, äh, mit irgendwelchen Menschen, die, die ebenfalls hier sind, äh, Whatsappen zu schreiben und zu sagen, wann trifft man sich denn wo, wollen wir irgendwo essen gehen, ach nee, kommt doch einfach rum, äh, ich, ich äh, mache einen Salat und äh, für, für viel mehr reicht es eh nicht, weil viel mehr kann man nicht essen. Es ist so krass, dass ich, ich habe noch ein Thema mitgebunden, ne, noch zwei Themen. Aber vielleicht machen wir einfach drei kurze Folgen diese Woche, anstatt eine lange.
1: Dafür, dass du im Urlaub bist, hast du ganz schön die Spritze im Arm. Also ich hab, du hast du eine hast,
0: Spritze im Arm.
1: Naja, du bist ganz aufgeputscht. Du hast, ähm, ja, ich habe
0: ja nichts, Ich hab ja, guck mal, ich habe ja gar kein Outlet. Vielleicht ist das das einzig Positive. Ne? Sagen, ich habe hab angefangen, Liegen im Garten zu verschieben, um zu gucken, wo man am besten pennen kann.
1: Vielleicht solltest du Vielleicht hast du uns und auch dich selber in, 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 hinters Licht geführt oder du hast die falsche Verkaufe gemacht, weil auf der einen Seite, ja, du erlebst wenig. Auf der anderen Seite hast du offensichtlich wenig Möglichkeiten, sonst zu senden <lacht> als diesen Podcast. <lacht> <lacht> weil, ich weiß nicht, wir sind irgendwie seit zehn Minuten unterwegs und du bist wie so ein neunjähriger und Junge, und der mit großen Augen einfach alles erzählt. Und ich bin dehydriert. Und gestern habe ich die Linke. Und dann gibt es eine Treppe. Und ich finde es super. Aber ich glaube, du musst keine Sorge haben, dass du zu wenig zu erzählen hast. Okay. Ich hab's Gefühl,
0: dann, dann bin ich beruhigt. Aber ich, ich habe ich hab immer so, ich habe den Anspruch, weil ich will dich ja natürlich auch, ich möchte ja, dass du zufrieden bist mit mir. Ich bin super. In ich bin, okay, vor, ich
1: bin vor allem total zufrieden, weil ich so viele Fragen habe. Die, ja? ein, die eine Frage ist, warum bist du dehydriert, nur weil du im Urlaub bist? Du weißt schon, dass du nicht heilfasten musst im Urlaub. Du kannst einfach Wasser <lacht> trinken, du darfst Wasser trinken ja? im Urlaub.
0: Da, 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 also jetzt, jetzt wird es komplex. Ich bin kein Freund von, das, das klingt jetzt so nach Moralapostel, aber ich hasse nichts mehr als diese billigen spanischen Plastikflaschen.
1: Ah, ja, ja, die man so, die ganz dünnes Plastik haben, die so...
0: Ja, und, 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 ja und auch überhaupt finde ich es ist, ist so Wasser in Plastikflaschen. Ähm, das, das, das kann man jetzt auf ganz vielen Ebenen auslegen. Mir geht es ja wirklich um den Aspekt von, wenn es Wasser in Glasflaschen gibt. Und, und ich eben Urlaub bin, dann muss ich nicht noch zu denen gehören, die hier Plastikflaschen kaufen, weil du ja eh, du bist ja im, im Sommerurlaub in Spanien, palettenweise werden da jeden Tag die Plastikflaschen irgendwo auf eine große Fläche geschoben in den Supermärkten und die Leute nehmen sich palettenweise den, diesen Scheiß mit. Wenn man aber nicht anfängt, auch Glasflaschen zu kaufen, wird das wahrscheinlich sich nicht verändern. Und ich weiß, dass man da jetzt wieder eine Diskussion aufmachen kann: sind Plastikflaschen schlimmer als Glasflaschen wegen Transport und 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 und. Aber ich, ich möchte gerne Glasflaschen kaufen und es gibt halt sehr wenige Glasflaschen in spanischen Supermärkten. Das heißt, ich muss mir das Wasser hier ein bisschen rationieren. <lacht> weil, weil aufgrund dessen, dass ich wirklich mir, mir äh, zu, zu weiß ich nicht, das, ich, ich habe mir das vorgenommen, dass wir Glasflaschen haben und ich möchte da nur Glasflaschen haben. Das heißt, ich trinke wenig. Du machst äh, also das,
1: im Grunde einen kapitalismuskritischen Durststreik auf Ibiza.
0: Sowas, genau. Ja. Nicht, nicht nur, Hier war tatsächlich, ey, das ist die Geschichte, ich habe noch eine Geschichte. Boah, mir ist noch eine Geschichte eingefallen. Uh, ich gleich. Ähm, erinnere mich an die Yacht von der äh, Tochter von dem Walmart-Besitzer. Okay. und <lacht> ganz normale Themen. Ähm <lacht> 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 Aber die, äh, genau, die Glasflaschen, das heißt, wir, wir, wir gucken mal darauf, dass wir die, die, die Glasflaschen kriegen, dann äh, hat man schon mal weniger Wasser zu Hause. Jetzt haben wir aber die letzten zwei Tage, waren wir nicht einkaufen, weil wir so, so genug Zeug im Kühlschrank hatten und äh, das Wasser neigte sich dem Ende entgegen, aber keiner ist losgefahren, obwohl ich die Tage noch erzählt habe, wie, wie schön ich es immer finde, wenn ich im Urlaub einfach einkaufen gehen kann und mich gerne nochmal ins Auto setze und irgendwas hole, äh, ist es diesmal anders, weil es so schwül ist und so anstrengend und ich bin wahrscheinlich auch einfach älter geworden und dann fällt mir das nicht mehr so leicht, einfach mich ins Auto zu schwingen. Guck mal, da trink Sie einfach aus der Glasflasche.
1: Das ich wollte gerade, ich habe ich hab eine Wasserflasche in Glas und ich trinke für dich, ich trinke für auf dich, ich hydriere mich für dich mit aus Solidarität.
0: Das finde ich gut. Dankeschön, es bringt mir rein gar nichts, aber ich finde gut, dass du nicht dehydrierst. Ja.
1: Yeah. Ich bin ähm, kurz davor Aktion sorgenjoko zu gründen, weil das ist natürlich die absolute Hölle, was du da beschreibst. Die Klimaanlage im Ferienhaus funktioniert nicht. Heute Morgen das Joggen im Urlaub war ein bisschen anstrengend ähm, ist zu warm, um im Supermarkt zu fahren. Das ist ähm, mein Leben hier in Berlin ist deutlich besser.
0: Was ist in Berlin los? Ich, ich habe auch gefühlt eine Woche keine News mitgekriegt.
1: Uh, äh, ist es
0: heiß? Ist es bei euch auch heiß?
1: <lacht> nee, bei uns. Heute geht's, heute geht's. Ich habe ein bisschen Leid. Ach drin. ja, also
0: ja, bei, bei, bei uns ist heute. Nein, Entschuldigung, jetzt erzähl du.
1: Ich ähm, war auch weg. Ich war in, in Frankreich. Mhm. Eigentlich auch nicht die schlauste Idee, ausgerechnet in dem Monat, in dem wirklich jeder, der in Paris wohnt, flüchtet, weil die Stadt einfach unerträglich heiß ist, hinzufahren. Aber ich habe da äh, eine Sache erlebt, die mich wirklich, will fast sagen, traumatisiert hat. Ich muss, ich, ich kann es nicht anders erklären. Und es geht so weit, dass ich eigentlich mit dir darüber reden möchte, ob wir nicht eine Bitte. Petition starten, dass das schlicht und ergreifend verboten gehört. Ich habe mir abends, weil ich spät dran war, ein Uber bestellt. Und dann kam ein Auto an, das ein Dreitürer war. Also Hä? vorne, hinten, also hinten Kofferraum und zwei Türen links und rechts. Das ja. heißt, es gab keine Tür, keine Tür, in die ich hinten einsteigen konnte. Ja. Was dazu geführt hat, dass ich die. Tür, die Beifahrertür aufgemacht habe, bei einem fremden Mann, das war ein fremder Mensch, der mich da, so wie das halt üblich ist, ne, bei einem Uberfahrer, ja, ja. habe diese Tür aufgemacht. Und mein Französisch ist jetzt nicht so gut, dass ich auf Anhieb sagen kann, soll ich mich auf den Beifahrersitz setzen? Ich wusste nicht, also ich war einfach ein bisschen überfordert mit der Situation, weil ich habe das noch nie gehabt, dass es ein fucking Dreitürer ist. Und dann habe ich so versucht, ihm zu gestikulieren, ob ich mich jetzt doch nach hinten setzen darf, weil du hast eben hinten rechts den meisten körperlichen Abstand zu diesem Fahrer, der ein fremder Absolut. Mensch ist. Und das ist ja auch für ihn unangenehm, wenn da alle 20 Minuten sich jemand, jemand Neues auf den Beifahrersitz setzt. 100%. Ich war so über, weil man, du findest ja auch bei einem fremden Auto nicht sofort diesen Hebel, der dafür sorgt, dass du das, den Beifahrersitz nach vorne machen kannst, um dich dann danach hinten rein zu quetschen. Um dann das, also ganz unangenehm. Also habe ich mich auf den Beifahrersitz gesetzt. Was Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem leeren Auto bei einem fremden Menschen ohne Not auf dem Beifahrersitz gesessen hast, aber das ist so unfassbar nah. Du bist so nah an diesem fremden Menschen dran. Und in dem Moment, in dem ich mich hinsetze auf den Beifahrersitz, merke ich seine Reaktion an, dass es nicht so ist, wie die anderen Passagiere das lösen. Die anderen <lacht> fragen nämlich einfach, kannst du mir helfen, den Beifahrersitz nach vorne zu klappen, damit ich mich wie ein normaler Mensch nach hinten setzen kann. Es war aber, also ich kann dieses ganze äh, Bonjour-Bonsoir-Kram, den kann ich und ich kann das auch so verschlendert Französisch machen, dass die meisten Menschen erstmal denken, ich spreche ziemlich gut Französisch. Was dazu geführt hat, <lacht> dass diese Person offensichtlich mhm. nicht geschnallt hat, dass mein Französisch einfach nicht gut genug ist, um das mit ihm zu kommunizieren, dass ich nach hinten mich setzen möchte. Und ich saß da und er schaut mich so an und hat so leicht Schulter, schulterzuckend darauf reagiert, wo ich ganz klar gemerkt habe, Girl, du bist die erste Person in zehn Jahren, die sich einfach entschieden hat, sich nach fucking vorne neben mich Schulter an Schulter zu setzen. Und dann, und das war eigentlich das Schlimmste, habe ich gemerkt, dass der Vordersitz so eingestellt war, die Lehne war so steil, dass ich, ich gemerkt habe... Niemand saß hier jemals. Das ist ein Sitz, da soll kein Mensch sitzen.
0: Das der ist, ist ein... extra so eingestellt, damit die Person, die hinten sitzt, mehr Platz hat.
1: Ja, der war ganz weit nach vorne. Und der Sitz war so ganz steil. Das heißt, das so saß, ich saß <lacht> nicht nur Schulter an Schulter mit diesem Mann. Ich saß auch noch so ähm, wie eine Ballerina im ersten Lehrjahr quasi und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Und dann hat der Arm, und es hat mir so leid, also es war für mich wahnsinnig unangenehm, weil das ist einfach unangenehm, wenn man ohne Not näher an Menschen dran ist. Aber es ist ja auch für die andere Person unangenehm. Ich glaube, Personen es macht es vor
0: allen Dingen so unangenehm, weil es ja so unangenehm ist. Dann steigert man sich ja nochmal so extra rein, weil man sich denkt so, oh Gott, ich mache gerade alles falsch. Und dann fängt man ja an, sich auch so unnatürlich zu verhalten. Es macht ja alles für einen selber noch so viel schlimmer, aus dem einfachen Grund, weil man vollkommen äh, überfordert ist mit der Situation, weil man realisiert, mit jeder Sekunde, die vergeht, stellt man noch mehr fest, wie fehl am Platze man ist und wie sehr oh. man den Moment verpasst hat, wo man hätte sagen können, ach, Entschuldigung, das habe ich falsch verstanden.
1: Jetzt, wo du es beschreibst sinkt mein Herz wieder in den Bauch, weil ich wirklich, ich habe mich diese 15 Minuten Fahrt so doll geschämt.
0: Du bist sitzen geblieben. Natürlich bin ich sitzen geblieben. <lacht> Was? Ich dachte, du sagst jetzt. Hey, und dann haben wir noch mal angehalten. Oh Gott, du, du, du saßt auf diesem Stuhl so falsch die ganze Fahrt. Natürlich. Du findest ja nicht mal die Knöpfe. Oder hast du die Knöpfe gefunden, wie man den Stuhl anders einstellt? Ich habe mich nicht mehr getraut. Das ist, die meisten sitzen bei der, aber hast du das so einen geraden Rücken oder warst du so ganz leicht nach vorne gekippt? Ich war noch? so
1: leicht nach vorne, weil der Stuhl, oh der, der war so weit nach vorne gerutscht in, als in sich, aber die Lehne war auch so weit nach vorne, damit man, das habe ich dann gemerkt, möglichst einfach diesen Sitz <lacht> nach vorne machen kann, um dann als Passagier auf die Rückbank zu gehen.
0: Oh Gott, ist das gut.
1: Und nicht nur, dass ich mich für mich, es war für, für mich unangenehm. Ist, weil ich natürlich dann auch so ganz demonstrativ aus dem Fenster geguckt habe die ganze Zeit, um zu zeigen, mein Gott, Paris, so schön, da schaue ich jetzt, jetzt erstmal drauf, ja, mein Gott, ah, ja. oh, Paris, toll. Ach oh, Mensch, ja. Und er aber ja dann das Gefühl hatte, er muss jetzt, also er hatte das Gefühl, er muss Smalltalk machen, weil für ihn war die einzig logische Interpretation, dass ich mich nach vorne gesetzt habe, weil ich unbedingt mit ihm reden möchte. Um dann, ja
0: um dann aber festzustellen, dass es das Französisch dafür nicht ausreicht. War sein Englisch, wenigstens so, dass ich euch unterhalten konnte. Nee,
1: dafür reicht mein Französisch, um jetzt mit, mit, mit jemandem so über Wetter und wie oft bist du schon im Ja, genau. Äh, trois kilometres pieds use ça Darf ich
0: eine entscheidende Frage stellen? Seid ihr jetzt zusammen? Wir sind jetzt fest zusammen. Das ist eigentlich. Deswegen
1: erzähle ich die Geschichte, weil ich ziehe nach Paris. Und, oh, ähm, schön. Pierre und ich äh, fangen ein neues <lacht> Leben an.
0: Ja natürlich, die Stadt der Liebe. Die Stadt der Liebe. Oh Gott, ich fühle so sehr.
1: Und ich frage mich und wir haben geklärt, dass ich der Lappen war in der Situation. Ich hätte das souveräner lösen können. Aber bitte, fairerweise können wir auch anerkennen, dass es völlig gaga ist, einen Dreitürer zu haben, wenn man <lacht> ja, wenn man Personen stimmt. transportiert und die Frage ist auch, warum ist es erlaubt? Ist es in Deutschland auch erlaubt? Ist es erlaubt, darf man tatsächlich einfach Menschen zwingen würdelos, wie früher, wenn man irgendwie mit dem Twingo von der, von der Mutter, von der besten Freundin vom Handball abgeholt wurde, da so an dem Rücksitz rumnesteln zu müssen. Das kann doch nicht erlaubt sein. Introvertierte Menschen müssen doch auch Rechte haben in diesem Land.
0: Es ist aber ja eigentlich auch so, dass er müsste ja in dem Moment, wo du die Tür aufmachst, müsste er ja wie so einen eleganten Griff um den Stuhl herum haben, wo er den Hebel äh, hochschiebt, dass der Stuhl nach vorne geht.
1: Auch das ist eine Perspektive, ja.
0: Wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige werbliche Durchsage.
1: Joko, ich würde dich gerne in eine Welt entführen, in der du, glaube ich, nicht zu Hause bist oder auch was.
0: Welche ist das?
1: Online-Dating? Uh, oh,
0: keine Erfahrung. Also
1: ich habe dich bisher zumindest noch nicht bei Bumble gesehen. Deswegen bin ja. ich davon ausgegangen, dass du dich nicht angemeldet hast. Wenn man in einem Nur gewissen weil ich dir nicht
0: schreibe, heißt das nicht, dass ich nicht da bin.
1: <lacht> ich dachte, das ein Fake-Account. <lacht> <lacht> Wenn man in einem gewissen Alter ist, wie zum Beispiel ich 30, dann hat man an irgendeinem Punkt seines Lebens eigentlich schon mal Erfahrungen mit Online-Dating gemacht. Und Online-Dating kann, das sage ich dir jetzt, das musst du mir glauben, sehr anstrengend und sehr frustrierend auch sein und ich würde auch sagen, okay. besonders frustrierend teilweise für Frauen ja. so ein Phänomen bei Online-Dating kann sein, dass man sich gegenseitig einfach dreimal Hey schreibt im Abstand von vier Monaten und sich dann aber nie verabredet und im Nachhinein denkt ja, das hätte vielleicht auch die Liebe meines Lebens sein können. Es ist also Zeit, wirklich? dass ich ein bisschen ja, so ein bisschen das scrollt schreibt man da man manchmal. Hey. Ja, ehrlich gesagt gehen wirklich ganz viele Matches, egal auf welcher Dating-App, damit zu Ende, dass man sich Hey schreibt. Hey, wie geht's? Keine Antwort mehr. Hey. Auf beiden okay. Seiten. Es ist also Zeit, dass sich ein bisschen was ändert, was Online-Dating angeht und das hat sich Bumble, unser heutiger Werbepartner, gedacht und diese Änderungen sollen vorgenommen werden, um das Online-Dating-Erlebnis zu verbessern, also um wegzukommen von hey, hey, wie geht's, Ghosting. Bumble ist ja diese Dating-App, die dafür bekannt ist, dass Frauen immer den ersten Schritt machen können. Mhm. Es gibt aber jetzt ein neues Feature, das gelauncht wurde, bei dem die Frau entscheiden kann, ob sie den ersten Schritt machen möchte. Also es geht weiterhin so, dass die Frau gerne den Mann anschreiben kann, wenn sie ein Match hat. Aber es gibt jetzt auch, was nennt sich Opening Moves. Und Joko, da stellt sich doch bei dir die Frage, was sind Opening Moves?
0: Äh, tatsächlich, ja. Also ist das wie beim Schach, dass ich jetzt... <lacht>
1: <lacht> ja, es ist eigentlich exakt wie beim Schach. Du musst die Dame am Ende nicht unbedingt. Aber
0: aber aber, aber, aber äh, Opening Moves heißt, es gibt verschiedene Eröffnungen.
1: Ja, man kann als Frau dieses Feature einstellen. Das sind sowas wie voreingestellte Einstiegsfragen. Ah. Und wenn du ein Match hast als Frau mit einem Mann, dann wird diesem Mann automatisch dieser Opening Move zugeschickt und dann kann er darauf antworten, auf diese Einstiegsfrage. Ah, das und es ist ich quasi so, es ist so ein Mittelding, die Frau macht nicht den ersten Move. Aber sie hat nicht die Verantwortung dafür, jetzt dieses Gespräch anzufangen. Das sollte dann der Mann machen.
0: Das hast du mir erzählt, dass ja immer so die ersten Nachrichten auf so Plattformen immer gerne Hi sind und dann wieder Hi und dann Hey, Hi und dann Hey, Hey, ja, Hi, genau. High, high und das geht's. ist natürlich, man kann natürlich viel schneller bewerten, was kommt da. Ist da antwortet da jemand witzig drauf? Nimmt das jemand total ernst? Schreibt da jemand einen Roman? Schreibt da jemand zwei, zwei Worte?
1: Eben. Es gibt außerdem neue Kompatibilitätsfeature, um Interessen im Profil vorzuheben und bei potenziellen Matches schneller die Dating-Intention zu sehen. Also um schneller rauszufinden, ist es vielleicht der Mann für eine Nacht oder fürs ganze Leben. Ist das ist bei Online-Dating auch eine Sache, die sehr oft in die Hose geht. Und für Bumble ist Sicherheit beim Dating oberste Priorität. Deshalb arbeiten sie an neuen Features, um sicher zu wissen, dass es das Gegenüber echt und verifiziert ist, also kein Fake-Account.
0: Also, wenn ihr genau wie ich jetzt auch Lust bekommen habt, die die neuen Features von Bumble auszuprobieren, dann ladet euch die App jetzt runter und testet es selbst. Alle Infos dazu gibt es natürlich wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Das gab eine ganz unangenehme Geschichte, während Covid gab es ja, also ich lebe in München und wir wissen ja alle, dass die Firma in Berlin ist und dann muss ich halt nach Berlin, wenn es teilweise darum ging, irgendwelche Meetings zu haben und als man dann wieder so Meeting physisch abhalten konnte, war es halt so, dass ich dann immer nach Berlin gekommen bin. Und dann war das so auch gerade in Produktionsphasen immer gewünscht, dass man halt nicht hingeht und sich in ein Flugzeug setzt oder in einen Zug setzt, sondern dass man idealerweise äh, jemanden hat, der einen fährt. So, das heißt, da bin ich häufig, unregelmäßig mit ein und der gleichen Person gefahren. Und kennst du das, wenn irgendwann so der Moment verstrichen ist, dass man sich eigentlich vorgestellt hat, also man sagt, ich bin Joko und die Person sagt, ich bin XYZ. Und man dann so nach einer halben Stunde feststellt, so shit, ich habe den Namen schon wieder vergessen. Was mm. mir regelmäßig passiert. Ich kann mir keine Namen merken. Und dann sind wir aber gefühlt vier Monate Auto gefahren. Ähm, ich sag mal zehnmal bestimmt in den vier Monaten. Und wir sind immer zusammengefahren, immer zusammen gefahren, immer zusammen gefahren und äh, ich hatte dann irgendwie eine Frage an den äh, Disponenten da von, von, der, von der Firma, der gleichzeitig auch der Chef von der Firma war, der quasi die Fahrten geplant hat und habe dann meinen Fahrer angehauen und meine so, sag mal, kannst du mir mal die Nummer äh, geben von, nennen wir ihn mal Cornelius, äh, kannst du mir mal die Nummer von Cornelius geben? Ähm, ich müsste den mal anrufen, weil ich habe da eine Frage wegen der Fahrt und er so, ja klar, kann ich machen. Hat mir die Nummer gegeben, ich saß im Auto, hinten in dem Fall, sitze hinten, wähle die Nummer und sehe, wie es vorne im Display äh, einfach die Nummer aufploppt und mein Name da steht. Und dann habe ich noch so ganz doof zu ihm gesagt, ey, das ist ja krass, hat der Cornelius jetzt auf dich umgeleitet. Und dann meinte er zu mir, nee, ich bin Cornelius und wir sind vier Monate Auto gefahren und ich habe ihn vier Monate beim falschen Namen genannt.
1: Wie hast du ihn genannt? Klaus. Oh nein. Also äh,
0: der, 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 echte, der echte Name war äh, der echte Name ist Ronny und ich habe Ronny, glaube ich, wirklich vier Monate Karl Heinz genannt oder so. Ich weiß es nicht. Aber es, ich weiß den Originalnamen nicht mehr. Aber es war mir so so unangenehm, weil man auch gar nicht in irgendeiner Form Erklären konnte, was jetzt da passiert ist. Aber es hatte sich so verselbstständigt, dass wir uns nie mit Namen angesprochen haben. dass es halt immer irgendwann dann eher so ein, so ein Ey, Guten Morgen, Klaus, guten Morgen, Klaus, weißt du, er hat mich abgeholt. Und er hat aber auch nie was gesagt, weil so, ey, ich nenne dich seit vier Monaten beim falschen Namen, meint er, naja, irgendwann war der Zeitpunkt nicht mehr da, dass ich es korrigieren wollte und es ist mir auch egal. Und dann habe ich gesagt, das kann dir doch nicht egal sein, das ist doch nicht dein Name, weißt du, wie unangenehm mir das ist. Und dann meinte so, kannst du nicht auch sagen, in dem Moment, wo ich nach einer, also ich habe ja quasi gerade während der Fahrt nach deiner Nummer gefragt. Ich wusste, ja auch nicht, dass du der Chef bist. Mir hat er gesagt, ja natürlich bin ich der Chef. Ist jetzt während Covid nicht so, dass man irgendwie tausend Leute irgendwie durch die Gegend kutschiert und irgendwie 20 Angestellte hat, sondern ich fahre halt selber, damit der Laden irgendwie am Laufen bleibt. Und ich war dann so, so oh mein Gott, ich bin wirklich, ich bin im Erdboden versunken. Weil es irgendwie dann so, so eine ganz andere Form der also da habe ich so viel Nähe mit diesen Menschen gehabt. Wir haben uns über so viele Themen unterhalten, auch so privat, wie es bei ihm ist, wie es bei mir ist, wie es wie es uns geht. Wirklich, es war so richtig. Wir, wir, wir hatten dann so unsere zwei Raststätten, wo wir immer einen Stopp gemacht haben. Schon die Faxedose rein. Genau, wo wir uns eine Faxdose äh, gestochen haben und dann irgendwie da, und es war mir aber so unangenehm, als ich ihm gesagt habe, ey, kannst du mir mal die Nummer von, von Ronny geben? Und er so, ja klar, das ist die da, 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 da. da Und ich war noch so beeindruckt, dass er die Nummer im Kopf hatte, wo ich dachte so, wow, pff, so, so einen Angestellten will man haben, der irgendwie die Nummer vom Chef äh, per, aus dem Handy auswendig kennt. Und dann äh, klingel ich durch und vorne auf dem Display erscheint mein Name und ich so, hä, warum hat denn der jetzt auf dich umgeleitet? Und er sagt so, ich bin Ronny. Und er ich mir so, Oh mein Gott, Ronny, es tut mir so leid. Und er so, also warum? Weil ich dich seit vier Monaten ganz anders nenne. Und er meinte so, ist ja aber ist doch kein Problem. Er meinte so, warum hast du nie was gesagt? Ja, weil es sich nicht ergeben hat. Ja, aber du musst das doch korrigieren. Du kannst mich doch nicht vier Monate einfach immer gegen die Wand fahren lassen, dass ich dich beim falschen Namen nenne. Das war mir sehr, 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 sehr unangenehm.
1: Also für den Fall habe ich leider keinen Lifehack. Weil das ist ja einfach nur, ich das, glaube, ist einfach peinlich. das ist so peinlich, das, es gibt so Momente, die sind so peinlich, da muss man dann auch einfach in die Welt reinschauen und sagen, das war ganz schön lappig. Ja. Danke schön. Ich ja. versuche es morgen nochmal. mal. Aber ich ja, habe, glaube ja. ich, einen Lifehack, Wenn man den Vornamen von jemandem nicht mehr genau in Erinnerung hat und das ist mir fällt gerade auf, dass es wahnsinnig doof ist, dass ich das jetzt im Podcast verrate, <lacht> weil, weil, weil damit alle
0: Menschen jetzt wissen, wenn du diese Frage stellst, weißt du wohl den Namen nicht mehr. Aber <lacht> sag mal den Lifehack.
1: Weil ich weiß vor Effect, dass Menschen, bei denen ich das schon gemacht habe, diesen Podcast hören. Ich frage dann, wenn ich merke, ich bin mir nicht mehr genau sicher, ob der Name wirklich so ist. Und meistens ist es so, ich 80 Prozent bin ich mir sicher, dass die Person so und so heißt, aber ich möchte es nicht riskieren, den Vornamen zu nennen. Dass ich dann meistens sage, wie heißt du eigentlich mit ganzem Namen? Weil niemand ist sauer, wenn du den Nachnamen nicht weißt. Das ist völlig in Ordnung, den Nachnamen nicht genau zu wissen. Und dann sagt die Person selten Also wenn ich gefragt werde, wie heißt du eigentlich mit ganzem Namen, dann sage ich nicht Passmann, sondern ich sage Sophie Passmann. Das
0: geht dich gar nichts an, würde ich dann sagen. So gut kennen wir uns noch nicht. <lacht> ja, genau.
1: Das ist, ich bin, wir sind nur First Name Basis. Und äh, das hat bisher immer geklappt und ich kann das Leuten empfehlen, weil es, ich mache das nicht für mich. Sondern ich mache das, weil ich glaube, dass es den Menschen ja auch unangenehm ist zu merken, dass man den Vornamen nicht ge sich gemerkt hat. Und es ist leider so eine Sache, die wirkt so wahnsinnig unwertschätzend. Aber ich kann, ich nehme mir jetzt mal raus, für alle Menschen zu sprechen, die schon mal den Vornamen von jemandem vergessen haben. Es hat nichts damit zu tun, dass man die Person uninteressant findet oder uninteressant als andere Menschen. es ist irgendwie mit dem Kontext und dann gibt es einen Namen, den man auch schon 40 Mal gehört hat. Oder noch schlimmer ist, wenn der Name ungewöhnlich ist, weil dann merkt man sich ihn erst recht nicht und so. Und und ja, es ist irgendwie ähm, ein Vor- und Nachname erfragen, kann ich sehr empfehlen, habe ich schon viele peinliche Momente mit mir ähm, gespart oder ich kriege jetzt das Feedback von Leuten, dass es total offensichtlich ein Trick ist und alle haben es gemerkt und alle haben nur mir zuliebe mitgespielt, kann auch sein.
0: Aber ich, ich finde das eigentlich eine ganz interessante Unterhaltung, weil, weil das ist so absurd, weil wo kommt dieser Namenshype überhaupt her? Also warum Namens ist Namenshype? Ich ja, glaube, das, das kommt daher,
1: dass man ähm, Babys super schwer auseinanderhalten kann und dann hat irgendjemand
0: <lacht> einfach entschieden, Nein, ich, ich dass das ja man, ja, man nicht. Weil, weil, weil Namenshalb deswegen, ich, ich sag mal, ich, ich empfinde oder ich bin ja nicht empathischer oder ich bin nicht äh, einfühlsamer oder ich bin nicht offener oder interessierter, nur weil ich den Namen der Person mir gemerkt habe. Ich finde, find, wir müssten anfangen, da gesellschaftlich hinzukommen, dass es das egal ist, ob man den Namen weiß oder nicht, sondern dass ja die inhaltliche Ebene viel, viel relevanter ist. Natürlich kann man irgendwann, wenn man eng ist und man möchte bei der Person klingeln, nochmal kurz anrufen, weil man sie ja wahrscheinlich unter irgendeinem Synonym abgespeichert hat, ähm, kann man kurz anrufen und sagen, wie heißt du eigentlich, wir kennen uns jetzt drei Jahre, ich bin heute Abend zum Abendessen bei dir eingeladen, ich weiß gar nicht, wo ich hier klingeln soll, aber ich, ich finde das irgendwie so absurd, dass dem so viel beigemessen wird, weil mir zumindest geht es so, wobei ich jetzt wahrscheinlich ein schlechtes Beispiel bin.
1: Ich wollte gerade sagen, das dir ist ja
0: mir geht so, dass mir das total egal ist, ob um Leute meinen Namen wissen, aber mir fällt gerade auf, meistens ist es so, dass ich auch immer derjenige der in so Runden bin, der, ich, der sich nicht vorstellt. Der sich nicht muss. vorstellt. Äh, ja und, und vielleicht auch muss, aber, aber gleichzeitig und und das aber auch wieder um dem noch eine Ebene hinzuzufügen, ich finde es manchmal so unfair in, in Runden, wenn man Menschen kennenlernt, ja, also auch jetzt zum Beispiel im Urlaub, wenn man irgendwie zu so Gruppen hinzustößt, äh, wo Freunde sagen, Hey, komm doch mal rum heute Abend, äh, sind Freunde von uns da, äh, wirst du mögen, tolle Leute so und dann denkt man sich so, ja. Ich fühle mich immer so investigativ, wenn ich anfange, die über ihr Leben auszufragen und mache es deswegen nicht, weil ich mir das sehr unangenehm ist, weil ich dann so, ich denke mir, das wirkt dann so, 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 so zu neugierig, weil ich das so selber immer äh, es nicht mag, wenn ich dann zu viel Privates beim ersten Aufeinandertreffen erzählen soll oder so. Ähm, und dann denke ich mir, das, das Recht muss ich ja für mich genauso anwenden, ich muss die Person, darf die Person ja nicht ausfragen, aber habe natürlich den Nachteil, Schrägstrich Vorteil oder Vorteil, Schrägstrich Nachteil, wie man sieht, dass wenige Menschen mich fragen müssen, was ich denn beruflich mache, wenn sie aus Deutschland kommen und äh, vorher vielleicht sogar schon von Freunden gesagt wurde, ey und da kommt der Joko, kennst du vielleicht hier, der eine von, von Joko und Klaas, äh, der arbeitet beim Fernsehen, Leute sagen also, oh, ja so, ja, 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 das, so, 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 die beiden Trottels da. Aber ich, ich ärgere mich dann immer, dass ich eigentlich nach, nach Hause fahre, jemanden ein nettes, neues kennengelernt habe und keine Ahnung habe, was die Person macht. Und frage mich dann immer, grad, also wirklich Urlaubssituationen, schon mehrfach passiert jetzt, frage mich dann, ist das unhöflich? wenn ich das nicht frage und werde ich vielleicht von diesen Menschen als, naja, der hat sich ja gar nicht für mich interessiert, abgestempelt ähm, oder ist das eher ein äh, akzeptables Verhalten für ein erstes Aufeinandertreffen, dass man nicht zu viele Fragen stellt, weil aber eigentlich ja jetzt mal umgekehrt gedacht, logischerweise bei einem ersten Treffen natürlich all diese Fragen gestellt werden müssen, weil man normalerweise wahrscheinlich diese Fragen einfach stellen würde, nur ich aufgrund dessen, dass ich es sie nicht gerne gefragt bekomme, äh, das Gefühl habe, dann habe ich auch nicht das Recht, sie umgekehrt zu stellen.
1: Ich würde gerne zusammenfassen, Joko, die bisherige Folge, die noch ein bisschen weitergehen wird. Du beschwerst dich über das Wetter auf Ibiza in deinem Urlaub. Das Ferienhaus ist nicht runtergekühlt genug. Du hast vier Monate deinen Fahrer, deinen Privatfahrer, beim falschen Namen genannt. ist gerade offen dafür, dass man sich die Namen von Leuten nicht merken muss und findest es irgendwie eigentlich ungerecht, dass du auf Dinnerpartys Leute nicht nur danach fragen darfst, was sie machen, weil du es selber nicht erzählen willst, weil du so prominent bist. This is an Intervention. <lacht>
0: I'm <laughs> <laughs> Ist das, so? Aber ich meine das doch gar nicht so. Ich weiß. Du weißt aber doch, wie ich das meine. Ich meine das ernst. Es ist ein Thema, das beschäftigt mich. Ich stehe hier auf irgendwelchen Dinnerpartys und und Leute kommen so so Hallo freut mich dich kennenzulernen und ich dann so ja freut mich auch und dann bin ich schon raus. Also ich, ich merke so richtig, Aha. wie ich nicht socializen kann. Ich auch auch so das absurderweise dann auch so, so Menschen das sind ja auch dann Partys wo keine Ahnung Spanier oder Engländer oder weiß also andere viele verschiedene Nationalitäten rumhängen und ich so richtig merke, ich habe dieses Skill nicht mehr. Ich habe dieses Social Skill, besitze ich einfach nicht mehr. Ich habe nicht die Fähigkeit, mit jemandem Small Smalltalk zu führen, äh, um dann aber vielleicht da über den Smalltalk in ein interessantes Gespräch zu kommen. Aus dem einfachen Grund, weil man, und das klingt jetzt total bescheuert, weil, weil man halt irgendwie, nicht immer voraussetzt, aber äh, doof gesagt, wenn ich in Deutschland auf irgendeiner Party bin, Wissen die, die Leute meistens dann irgendwie, was ich mache? Und dadurch bedingt ergibt sich dann immer so eine Unterhaltung. Ja, wie war denn das damals beim zunehmen?
1: Ja, es ist, halt, es ist jetzt auch wahnsinnig einfach daraus so ein, ähm, oh, der Promi beschwert sich darüber, wie es ist, prominent zu sein, zu machen. Aber natürlich. Aber das gibt ist es so gar nicht, sondern
0: wirklich eher, also ich, 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 ich habe gerade wirklich eher das Gefühl von, dass ich an so einen Punkt gekommen bin in unserer Unterhaltung, dass ich für mich selber festgestellt habe, weil du hast so du selber ja gesagt hast, es hat ja nichts Wertschätzendes, wenn wenn man irgendwie sagt, ich habe mir den Namen nicht gemerkt. Das ist einfach ja eine, eine, entweder man kann das oder man kann das nicht, Punkt. So, ich kann mir keine Namen merken, ich kann mir Gesichter merken. Aber aber ich frage mich, ob ich äh, was verpasse im Leben, aufgrund dessen, dass dass, dass dass ich mir vielleicht hier schon drei super spannende oder vier super spannende neue Bekanntschaften äh, nicht ermöglicht habe, wo ich sage, ey, anstatt hier die liegen im Garten rumzuräumen, könnte ich mich mit der Person ja auf einen Kaffee treffen und das Gespräch fortführen. Aber aufgrund dessen, dass ich noch nicht mal angefangen habe, habe, abzugleichen, wie denn so die, die äh, Gepflogenheiten in, der, im, in dem Leben dieser Person sind, äh, habe ich gar nicht die Chance äh, zu wissen, ob es interessant wäre, mit der Person nochmal mal Kaffee trinken zu gehen im Urlaub. Und, und, und das ist, glaube ich, auch das, warum mich das so fertig macht. Ich finde gerade in so einem Urlaub, wo ich war, vorige Woche war ich auf einem, einem wirklich unfassbar tollen Abend, auf einem äh, privaten Geburtstag, der... Äh, spiritueller nicht hätte sein können, wo, wo, wirklich faszinierende Menschen gewesen sind. Und ich ärgere mich so, dass ich an so einem Abend nicht die Offenheit habe, äh, mehr Menschen kennenzulernen. Äh, aus dem einfachen Grund, weil ich mir selber im Weg stehe, das zu tun. Das ist ja auch, also ich, ich bin gerade super auf. Ich lasse ja fast die Hosen runter gerade, ähm, weil, weil, das wirklich so ist, wo ich, wo ich mich ärgere, dass ich da so ein bisschen aufgrund der, der, sage ich mal, Sozialisation in meinem Leben in Deutschland einfach so komplett verloren habe, wie ich damit umgehe.
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, möchtest du keinen Smalltalk machen mit Leuten, weil du Sachen wissen möchtest über Leute, aber gleichzeitig beim ersten Treffen im Gegenzug nicht bereit bist, diesen Menschen unbedingt in gleicher Menge Informationen über dein Privatleben zu geben. Ja. Und du hast eben Augenhöhe gesagt, es ist ja auch durchaus möglich, dass du dich an den Gedanken gewöhnst, dass, es, dass Leute bereit sind, dir die, das Vorschussvertrauen zu geben, mehr zu geben als du im ersten Moment. Weil du stehst dir selber im ja. Weg, weil du nicht bereit bist, so viel zu geben, wie du haben möchtest von jemandem, um jemanden potenziell kennenzulernen, um zu dieser Person potenziell eine Beziehung aufzubauen, die dazu führt, dass du dich dieser Person dann öffnen kannst. Es wäre aber auch einfach absolut möglich, dir selber zu erlauben, dich selber als interessant genug einen Gesprächspartner zu sehen, dass du eben gar nicht, ähm, ich sag mal, Joko winterscheid Cosplay machen musst in so einem Smalltalk, sondern die Person weiß, wer du bist, die Person weiß, dass du wenig über dein Privatleben redest und vielleicht ist die Person auch einfach bereit, was von sich zu erzählen und erwartet gar nichts im Gegenzug. Vielleicht musst du gar keine Gegenleistung für die Tatsache bieten, dass jemand mit dir privat sich unterhalten möchte. Weil das ist ja der, die Grundlage von diesem Dilemma.
0: Du so vollkommen recht. Das finde ich gut. Guck mal, haben wir tatsächlich ein, ein privates, privates Thema in meinem Leben nicht gelöst, aber es mir zumindest eine, einen Lösungsansatz gegeben, aber mit dem ich jetzt mal arbeiten kann. Also vielleicht ist genau das, ich glaube wirklich, dass ich mir da vielleicht so ein bisschen selber im Weg stehe, das ist ja das, was du sagst, ne? dass man halt aus Gepflogenheiten, die man sich irgendwie so angeeignet hat.
1: Nee, keine Gepflogenheiten, Selbstzweifel.
0: Oder selbst, Okay. <lacht>
1: Also das, das ist jetzt, ich glaube auch nicht, dass du damit, ein, ich glaube, ich habe das genauso wie du, aber ich, ich glaube, dass wenn man, ähm, bevor man ein Gespräch mit einer fremden Person angefangen hat, bereits Sorge hat, dass wenn man zu viel fragt und aber weniger antwortet als diese Person, lieber das Gespräch nicht führt, als es einfach geklacht. zu führen und im Zweifel, wenn das Problem aufkommt, zu sagen, aha, sorry, aber das ist mir ein bisschen zu privat, der worst case ist, dass die Person sich umdreht und denkt, pff, weiß ich nicht, fand ich doof. Das ist das Schlimmste, ja, was dann, dann kann. Egal, genau. dann man kann. Ja,
0: und ja. dann ist eigentlich auch egal, weil, weil dann weiß man ja. Weil da muss man dann vielleicht auch einfach einen Haken hintermachen ja. ne, und sagen, dann war es es aber auch nicht wert. Aber das ist ein klassischer äh, Fall
1: von Selbstsabotagen, Jogo Winterscheid.
0: Ja, aber. Ich weiß nicht, warum ich gerade mit Teddy
1: du... geredet habe. Ich glaube, weil es mir zu tiefsinnig wurde und ich das Gefühl hatte, ich mache hier einen auf ähm,
0: Therapeutin. Ich muss mal gucken, dass ich mich hier nochmal irgendwo einladen lasse auf einem äh, Social-Event und dann werde ich das mal anwenden und einfach. Find äh, mal ein paar Freunde. Ja, genau. Ich finde es immer total spannend, Leute im Urlaub kennenzulernen. Das ist ja wie früher, weißt du, so die Kindheitserinnerungen, das ist ja eigentlich das Allerschönste, waren doch die Urlaube, wo man irgendwo in einem äh Hotel war oder irgendwo in, 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 an irgendeinem Ort und dann hat man irgendwie die Local Kids kennengelernt oder andere Kinder im Hotel kennengelernt, weißt du, was ich meine? Ja. Das waren für mich immer so die größten Highlights, dass man gesagt hat, so ey, ich gehe mit der Wiebke und dem Patrick äh, noch zu der Tischtennisanlage da hinten, wir spielen noch ein bisschen Tischtennis, ist das okay, Papa? Ja, ist okay, aber um 10 Uhr bist du auf dem Zimmer. Ja, kein Problem, ciao. Und dann hat man sich so getroffen und man hat so dieses krasse Freiheitsgefühl von boah, geil, wir hängen hier bis 10 Uhr heute Abend rum und dürfen Tischtennis spielen. Das ist ja einfach nur mit 44 nicht anders, dass man sagt, ich kann selber bestimmen, wann ich nach Hause gehe, aber diese neuen Leute, die machen es aus.
1: Ja, aber ich fände es toll, wenn man als Erwachsener genau wie, wie mit Kindern sich einfach mit anderen Erwachsenen, die man gerade kennenlernt, zum Spielen verabreden kann. Weil wäre das, <lacht> wäre das in Ordnung als Erwachsener zu sagen, ich habe jetzt hier äh, Sönke und Mareike kennengelernt, das ist ein ganz nettes Paar aus Göppingen und wir treffen uns zum, zum Bolzen, dann wäre ich irgendwie auch Eher dabei, aber dass das man bei Erwachsenen, so gut, ne? dass bei Erwachsenen sofort die Erwartungshaltung ist, dass man sich schön mal auf ein Vino trifft und dann erstmal drüber redet, wie der letzte, äh, die letzte, letzte Urlaub war und ähm, Galapagos soll ja auch traumhaft schön sein und so. Das ist mir alles irgendwie direkt zu doll, ich finde, sich unterhalten als kennenlernen eigentlich. Also, ich glaube, die besten ersten Dates sind auch nicht die, wo man sich hinsetzt und sich unterhält, sondern wo man irgendwas unternimmt zusammen. Und leider gibt oh, es gut, das der außerhalb von Romantischen kennenlernen, gibt es diese soziale Konvention, dass man sich einfach mal sch schön auf dem Wein trifft. Wenn ich Freunde kennenlernen könnte und die Person ist noch nicht mein Freund und würde sagen, wollen wir einfach einen Klettergarten, würde ich sagen, mega, falls wir uns nicht verstehen, kann ich wenigstens klettern. Aber das gibt es einfach nicht. Und ich bin stimmt, aber auch gerade, ich, also ich bin jetzt, ich bin ja 29, wie du letztens erfahren hast. Ja. Und ich halte so Ende 20 oder die Vorbereitung auf die 30er für eine total magische Phase, weil ich gerade merke, es gibt so ein paar Dinge, ähm, die, ich mit, die ich zu meinem Selbstbild zählen würde, wo ich einfach sage, so bin ich, das ist mein Charakter, das mag ich, das mag ich nicht. Das verfestigt sich gerade. Zum Beispiel, ich muss nicht auf Partys gehen und ich muss auch nicht mit Menschen mich unterhalten und ich bin jetzt auch nicht die Erste, die hier schreit, wenn es potenziell die Möglichkeit gibt, einen neuen Menschen kennenzulernen. Und ich genieße das sehr, dass ich langsam... Einfach akzeptiere, das ist ein Teil von mir, der wird auch nicht weggehen. Deswegen, ich glaube, das ist jetzt relativ druckreif, dass ich einfach jetzt nicht die Person wäre, wenn wir zusammen im Urlaub wären, würde ich nicht mit Patrick und, wie hieß die andere, äh, ähm, Tischtennis spielen. Ich würde einfach zu Hause sitzen und sagen, ich gucke ein bisschen TikTok finde
0: ich auch witzig hießen, sie, hießen hießen sie nicht Sönke und Wiebke ja
1: Sönke und Mareike waren ja aber das Paar Achso, ach so,
0: bei mir waren war, 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 wieb, Wiebke und 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 Patrick waren ja Wiebke und Patrick ja? ähm,
1: ich würde <lacht> ich würde die Namen
0: haben wir uns gemerkt ich wollte aber ja, eben noch einen <lacht> Schritt weiter
1: Na, Namen kann man sich nicht merken aber die sind nee, 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 aber, Paar, aber die ich wollte eben noch einen Schritt
0: weitergehen ich 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 finde es total schön was du gerade gesagt hast dass man eigentlich so so das das Event des ersten Dates auch nochmal überdenken muss. Ne? Dass man einfach, ich finde find den Gedanken, also ich bin weit weg davon, ein erstes Date äh, zu haben, aber äh, ich, ich finde irgendwie so den Gedanken, den du gerade geteilt hast, dass man Bolzen gehen würde, das finde ich total geil. finde ich einen, einen total schönen Gedanken, was man Kegel. alles machen kann. Kegeln, Auch, auch mal zu sagen, wollen. so wollen wollen wir zum Fußball gehen? Also auch so ins Stadion, weil ich finde, glaube, da zeigt sich halt sofort, was da für ein Mensch neben einem steht. So, Ruhe, sonst den Ball jetzt ab. Entschuldigung, wo waren wir? <lacht> das, das mag ich. Die Vorstellung, dass man äh, sich mit, mit Leuten, vielleicht muss ich das jetzt hier im Urlaub machen und sagen so, ey, ich spiele grottenschlecht Tennis, aber hattest du Bock, mit mir Tennis spielen zu gehen? Oder hey, ich kann ganz schlecht schwimmen, aber hier ist ja überall Meer um uns herum. Wir können doch uns morgen früh am Strand treffen, dann gehen wir eine Runde schwimmen. Das finde ich irgendwie witzig.
1: Vielleicht kannst du das bis zur nächsten Folge schaffen. Glaubst du, du schaffst es, wir machen jetzt so einen Selbstoptimierungs-Podcast aus diesem Podcast. Für mich. Schaffst du das bis zur nächsten Folge, dich mit jemandem, mit dem du noch nicht befreundet bist, zu einer kleinen Aktivität zu treffen?
0: Vielleicht könnte ich jemanden überzeugen, mit mir die Treppe des Todes zu laufen. Hm. Ich wollte aber tatsächlich noch eine, eine Geschichte erzählen. Ich, ich habe die Tage wirklich äh, ein, ein, eine Yacht gesehen hier. Das ist ja auch immer so absurd an diesen äh, Orten. Es ist
1: also, Ibiza heißt schon eine Insel, wo du damit rechnen kannst, dass sehr, sehr große Yachten von sehr, sehr reichen ja. Menschen vorbeifahren.
0: Ja, ich, ich habe so eine tolle App, die heißt Marine Traffic.
1: Es gibt sowas wie, ähm, wie für Flugzeuge. Kannst du auch Yachten ja. tracken?
0: Marine Traffic heißt die.
1: Kannst du auch nachgucken, wem die gehört dann?
0: Ja, das kannst du dann im zweiten Schritt. Wirklich? Ja, das ist, äh, also es ist wirklich, für, für mich ist es immer ein, ein großer Spaß, auch äh, äh, die Einflugschneise äh, des Flughafens, je nachdem wie das Wetter ist, äh, ist hier einsehbar und dann siehst du ja natürlich auch, das ist auch total pervers, also das ist auch nichts, was ich irgendwie dann teufel, aber in welcher Schlagzahl hier kleine Flugzeuge reingeflogen kommen, also private Flugzeuge reingeflogen kommen und auch in welcher Schlagzahl hier Schiffe liegen, die äh, einfach Kreuzfahrtschiffe sind und so kam ich eigentlich drauf und so war es dann, dass äh, hier ist die, die Tage ist von Virgin Cruises und ich sage jetzt absichtlich, dass die das waren, ist ein äh, Kreuzfahrtschiff hier eingelaufen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Also ich finde die Perversion der Kreuzfahrt, das, das finde ich, das ist so, ich finde wenn man da, wenn man so Urlaub machen möchte, soll man das so machen, es ist es für mich nicht nachvollziehbar, weil es so krass war zu sehen, das, da war ich auch da unten am Hafen und das Schiff kam so rein und du hast richtig gesehen, wie der ganze Himmel hinter diesem Schiff äh, komplett braun von Abgasen waren von diesem Schiff, es ist absurd, was da durch den Schornstein geblasen wird. Und es ist wirklich so, 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 so krass, dass ich mich frage, warum warum ist es möglich, noch Kreuzfahrtschiffe irgendwie zu, zu, von, der, von der Rede laufen zu lassen oder vom Stapel laufen zu lassen? Und, und warum gibt es diese Schiffe überhaupt in diesen Größenordnungen? Und jetzt war es aber so, dass hier wirklich eine, eine, eine Yacht in den Hafen kam, wo ich, also ich hatte keinen direkten Blick auf den Hafen, das war so verdeckt von Häusern und so. Und habe eigentlich gar nichts vom Hafen gesehen, aber es fuhr wirklich gefühlt noch vierstöckig über dem höchsten Haus, was ich gesehen habe, fuhr dieses Ding da in den Hafen. Hoche. Und ich habe so gedacht, So, äh, was ist das? Und die Kreuzfahrtschiffe liegen vorne und im Hafen liegen halt die Yachten. Das heißt, das Ding fuhr da rein, wo die Yachten liegen. Das war also kein Kreuzfahrtschiff, sondern es war eine Yacht. Und ich dachte mir so, ey, das muss ja riesig sein. Und dann habe ich mich äh, irgendwie äh, motiviert gefühlt, noch ein bisschen weiterzulaufen, um dann einen Blick in den Hafen zu bekommen um dann zu gucken, äh, wo die da gerade fährt, um wenn man dann jetzt Marine Traffic einschaltet, zu tracken, welche von den einlaufenden Yachten ist das da gerade, dann habe ich die Yacht gefunden, Chaos heißt die oder Chaos, K-A-O-S. s Powername für ein
1: Boot, ich würde niemals Power. auf ein Boot gehen, was Chaos heißt, oder <lacht> ist fast so ein Name wie Unsinkbar 2 für ein Boot.
0: <lacht> ja. Und dann habe ich äh, gegoogelt, wer die Besitzerin ist und die Besitzerin oder der Besitzer ist äh, und äh, oder Eigner, sagt man ja, glaube ich, in, in, in dieser Welt. Und es ist tatsächlich die Tochter vom Gründer von Walmart. Und dieses Schiff hat äh, den, den läppischen Kostenfaktor von 300 Millionen Dollar gehabt. Für den Preis ähm, kannst du es nicht selber machen, Joko. Für den Preis kannst du es nicht selber machen. So. Und jetzt kam es aber und, und das fand ich irgendwie. Äh, ganz geil, weil die, Ibiza hat so einen Hafen, hier, hier gibt es keine Bereiche, wo, wo du dann nicht hinkommst, es gibt ja manchmal in so Häfen dann so so Bereiche, da dürfen dann nur die hin, die dann auch ein Boot liegen haben, sondern die Boote liegen ganz normal im Hafen, jeder kann da abends vorbeischlendern und sich das angucken. Ähm, und dann gab es gestern äh, ein, ein, eine Aktion von von Klimaaktivisten, die hingegangen sind und diese diese Yacht besprüht haben. <lacht>
1: mit oranger Farbe?
0: Nee, mit, mit schwarzer und roter Farbe. Und... Das Einzige, was die Crew dann im Sinne hatte, während die dann dieses Ding gesprüht haben, war, die Leinen loszumachen und wegzufahren. Und irgendwo war das das erste Mal, dass ich so ein Verständnis hatte für die Frustration der, 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 dieser Klimaaktivisten, weil ich habe drei Tage vorher dieses Kreuzfahrtschiff gesehen und mir gedacht so, what the fuck? Aber die haben halt dieses, dieses Schiff hinten komplett voll gemacht. Und irgendwann dachte ich mir dann so, ja, aber ganz ehrlich, wenn das einer einzelnen Person gehört, und diese einzelne Person wahrscheinlich mit diesem Schiff einen Fußabdruck generiert, der so unfassbar ist und damit einen so unfassbaren Impact auf das Klima hat, dann kann ich das irgendwo nachvollziehen, dass das äh, Menschen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, aktivistisch zu werden in diesem Rahmen, dass das äh, ein Ziel von denen ist. Und dass man sich da auch nicht wundern muss, wenn man äh, so ein Schiff irgendwo öffentlich in einem Hafenpark in Zeiten wie diesen, dass das dann irgendwie vielleicht auch ein Ziel sein kann. Ja,
1: ja. Ich glaube, ich habe vielleicht das erste Mal eine ähm, Buchempfehlung für dich. Ich wollte warten, weil ich dir nichts empfehlen wollte, einfach nur um dir was zu empfehlen, weil ich glaube, so eine Buchempfehlung, je mehr die on point ist, desto mehr sorgt es dafür, dass Leute danach weiterlesen. Und ich glaube, ich habe ähm, eine Buchempfehlung für dich nach allem, was du gerade erzählt hast, vorausgesetzt, du liest gerne... Ich sag mal Sachbücher oder Essays. Also ich, es ist kein Roman, es ist keine ja, fiktionale voll. Geschichte. Sehr gerne. Und ich so, glaube auch, es ist eine tolle Empfehlung für ähm, Leute, die diesen Podcast hören. Das Buch heißt schlicht und ergreifend Superjachten. Das ist ein Essay von einem französischen, äh? ich glaube, der, also der ist Wissenschaftler, Philosoph. Aber es ist ein ganz kurzes, kleines Buch. Ich habe leider vergessen, wie der äh, Autor heißt. Wir werden es auf jeden Fall in die Notes schreiben. Es geht in dem Buch schlicht und ergreifend tatsächlich nur um Superjachten. Um so banale Fragen wie Warum wollen Leute Superjachten? Weil, klar, es gibt Leute, die können sich Superjachten leisten. Das wissen wir, Milliardäre, die erben von Walmart. Aber das beantwortet ja noch nicht die Frage, warum finden Leute das interessant, eine Superjacht zu haben? Ähm, warum gibt es diesen Was macht es mit einem Ort, wenn da Superjachten sind? Was ist die Bedeutung hinter einer Ach, Superjacht? Ja, ja, ähm, es zeichnet auch so nach, wie Superjachten immer krasser wurden. Weil natürlich vor 30 Jahren war nicht nur technisch etwas anderes möglich als heute, sondern heute gibt es auch einfach nochmal krass umverteilteren Reichtum. Das heißt, die Reichen, es klingt jetzt wie so eine dumme Heute-Show-Floskel, aber natürlich werden die Superreichen immer superreicher und können sich prozentual gerechnet noch krassere Yachten leisten. Und all das zeichnet dieses, dieses Büchlein nach. Es gibt so ein paar Stellen, über die muss man glaube ich, über die habe ich auch so großzügig drüber gelesen, wo man diesen Menschen anmerkt, dass er Akademiker ist, da geht es dann am Anfang auch viel irgendwie um Philosophen, die mal das und das gesagt haben, aber das kann man mühelos überlesen und es ist so ein ganz total schön verspieltes Buch, weil es auch in irgendeinem, in irgendeinem Kapitel schreibt, der aus der Sicht des Meeres über diese Yachten. Und es ist ein total schönes kleines Büchlein Geil. und ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, das kannst du total entspannt im Urlaub lesen und ich glaube, dass es sowieso für alle Menschen super spannend ist, sich mal mehr mit wirklich den ultra, ultra, ultra Reichen auseinanderzusetzen, weil ich glaube, ich manchmal in, in Debatten das Gefühl habe, wir halten die falschen Leute schon für ultrareich. Also natürlich ist der, natürlich, ich, ich finde das absolut richtig, wenn KlimaaktivistInnen ähm, eine Superjacht mit ähm, Farbe beschmieren und nicht irgendwie sich auf der A3 festkleben oder auf dem Autobahnzubringer, wo Leute zur Arbeit pendeln. Also ich finde, der der Feind ist da der Richtigere, weil natürlich je reicher die Menschen, desto größer ist ihr Anteil an der ähm, am CO2-Ausstoß weltweit gesehen. Das ist statistisch eine, das weißt du noch viel besser als ich mit deiner Doku, das ist ja eine statistisch belegt, völlig belegbare ja. und auch belegte Sache und ähm, das ist ein total tolles, interessantes Buch, dass ich ähm, hoffe, vielleicht lesen das Leute und vielleicht liest du es und es bereitet dir Freude, weil ich liebe so Bücher, die so eine perfekte für mich perfekte Mischung haben aus ähm, es ist leicht lesbar, ich habe keinen Bock das Gefühl zu haben, dass es Arbeit ist, aber gleichzeitig lerne ich was über Su die Welt.
0: Superjachten, äh, Luxus und äh, Stille im Capitalo 10. Gregory Zall.
1: Gregory Sa Zall. Sa S-A-L-L-E, ne? Gregory genau, ja, Sal. ja ähm, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Ähm, hat mir große wirklich, hat ah, mir wirklich großen Spaß gemacht.
0: Ja, du, du hast mich gehuckt, weil es ist absurd zu sehen, wie viele von diesen Booten existieren, die ja auch hier ja tagt täglich ein- und ausfahren und ähm, man irgendwann, also irgendwie fasziniert mich diese Welt, weil das einfach so unvorstellbar ist, dass das privat ist, dass das geht nicht in meinen Kopf, ja. dass man, äh, ich frage mich dann immer so, was hat man davon, dass man ein so großes Schiff hat, weil das ist ja Hotel, also das ist so, als wenn ich alleine mir ein Hotel buchen würde. Da, da habe ich ja auch nichts von, weil das ist einfach viel zu groß. Das ist also das, das ist ja nicht bewohnbar das Ding. Ja. Das kann, also da sind ja Aufzüge drin teilweise und ich finde das super absurd und gleichzeitig super faszinierend, weil ich diese Welt für mich nicht begreifen kann. Vielleicht wird mir dieses Buch mehr helfen. Ich gucke direkt jetzt, wenn wir gleich fertig sind, wie ich mir das hier hin holen kann und wenn ich mir äh, digital irgendwo runterziehe, damit dann, dann ich es irgendwie konsumieren kann.
1: Ich würde gerne bei äh, noch ein bisschen bei Superreichen bleiben, beziehungsweise bei der völlig faszinierenden und auch irgendwie abstoßenden Welt von Superreichen. Wie du vielleicht mitbekommen hast, du bist ja im, im Urlaub, deswegen im Urlaub konsumiert man jetzt nicht so viele Medien. Äh, Jane Birken ist gestorben.
0: Ja, habe ich mitgekriegt.
1: Model, It-Girl, Schauspielerin. Die war eine, Ikone. eine absolute Ikone. Ich, ich würde sagen, eher eine Ikone für eine Generation auch über dir, also das, oder? Ich meine, ja. die war irgendwie 78, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich kenne Jane Birkin gar nicht, gar nicht mehr als Schauspielerin und gar nicht mehr als Model, weil die auch gerade irgendwie Ab einem gewissen Punkt ihrer Karriere gesagt hat, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich mache jetzt hier, ich wohne irgendwie, ich zähle mein Geld und hänge ab und mache nichts mehr, was ich wahnsinnig ja. cool finde. Ja. Jane Birkin war für mich aber vor allem immer die Muse der gleichnamigen Birkin Bag von MS. Die Birkin Bag ist, glaube ich, eine der teuersten Handtaschen, die du kaufen kannst, Punkt. MS ist ohnehin eines der teuersten Handtaschenmarken. Die du finden kannst. Es gibt wenig, was exklusiver und krasser ist. Und die Birkin, also ich habe, mich war nie, ich hatte nie was mit dieser Marke zu tun, habe ich bis heute nicht. Also dass ich jetzt irgendwie da stehe und sage, wow, ich möchte sowas haben. Vor ein paar Jahren, ich würde sagen vor zwei oder drei Jahren, fing das aber an, dass es auf TikTok auf einmal, unter so Fashion-Influencern, eine krasse Faszination gab mit der birkin Das ist eine große. Eine sehr schöne Handtasche, die gibt es in verschiedenen Größen, aber die ist tendenziell eher groß, man kann da viel Kram reinstopfen, die ist rechteckig, die hat jetzt kein Design, wo man dran vorbeiläuft und sagt, ich habe noch nie so eine außergewöhnliche Handtasche gesehen. Aber mhm. ähm, als dann diese Faszination mit von TikTok mit dieser Birkinback anfing, habe ich das erste Mal begriffen, was das Konzept hinter diesen Ermesshandtaschen ist. Weil ich dann gelernt habe, weil es gibt dann so ganz viele Videos von Leuten oder von, vor allem von Frauen, die sagen, ähm, get ready with me, wie ich heute zu MS nach Paris fahre, um endlich meine Handtasche really? kaufen zu dürfen. Wenn du dich da so ein bisschen reinfuchst, das Konzept von MS ist so, dass du diese Handtasche nicht kaufen darfst. Hä? Also, wenn ich das richtig wiedergebe nach dem, was ich jetzt so im Internet gesehen habe über die Birkenback und ich habe mich damit... Vorher, bevor dem Tod von Jane Birkin auseinandergesetzt, weil ich wirklich fasziniert davon war, wie die Welt von so Superreichen funktioniert. Das Interessante an der Birkinback ist, dass du nicht in den Laden gehen kannst und sagen kannst, ich möchte gerne eine Birkinback kaufen. Und die kostet, ich glaube, die fangen bei 8.000, 9.000 Euro an und gehen dann weit bis, die gibt es auch im, im sechsstelligen Bereich, gibt es Birkinbacks zur Sondereditionen. Was? Ähm, oder... Auf jeden Fall 60, 70, 80.000 Euro. Wirklich, bestimmt gibt es eine für sechsstelligen Betrag. Du kannst die nicht kaufen. Was du machen kannst, ist über Jahre hinweg bei deinem MS-Shop eine persönliche Verbindung aufbauen zu deiner Shopping-Associate. Die haben dann sogar im TikTok MS-Slang. eine. Die werden einfach mit SA abgekürzt. Du kaufst da Sachen, die du nicht haben willst, damit du irgendwann eine Birkenback kaufen darfst. Da gibt es tatsächlich sehr, sehr reiche Menschen, die gehen über Jahre hinweg, oder vielleicht dauert es auch nur Monate, je nachdem, wie viel Geld du da in kurzer Zeit lässt, gehen dahin und kaufen sich zum Beispiel Sandalen. Die kriegst du immer. Oder Seidentücher, die kriegst du auch immer. Und wenn du dann anfängst, dir einen guten Ruf zu erkaufen bei MS, kommst du irgendwann an den Punkt, an dem deine Shopping-Associate dir sagt, wir hätten eine Handtasche, die bieten wir dir an. Die darfst du kaufen. Und dann ist das keine Bag, sondern es ist irgendeine Tasche, ein anderes Modell, das du nicht haben willst. Und dann gibt es auch Frauen, die dann beschreiben in ihren Videos, wie sie diese Handtasche natürlich nicht haben wollen. Sondern die nur kaufen, weil sie wissen, wenn sie dazu Nein sagen, kriegen sie später keine Birkenback angeboten. Es gibt sogar einen Begriff für diese Produkte, die Leute sich kaufen, ja um irgendwann eine Birk-in-Bag haben zu können. Das nennt sich Birkin-Bait, also wie Clickbait, Sachen, die man anbietet. Äh, oh, oh. Ähm, es ist Birkin-Bait, damit dass es Kram den MS zu 90% verkauft, weil es Leute gibt, die wollen diese Handtasche. Und ich habe wirklich monatelang fasziniert mit diesem Content angeschaut, ähm, weil ich nicht verstanden habe, warum Leute das mit sich machen lassen. Weil du kannst ja natürlich second, du kannst auf den Second-Hand-Markt, Handtaschen, also du kannst Bags natürlich jetzt. Mhm. Heute kannst du bei Ebay eine Birkenbeck kaufen oder bei Vestia oder wo auch immer. Die kostet dann eben nur das Dreifache von dem, was sie im Laden kostet. Also un un unfassbar teuer, locker 15.000 Euro für ein sehr einfaches Modell. Ähm, und dann habe ich verstanden, es gibt irgendwann einen Punkt, wenn man sich genug genug äh, irgendwie, weiß ich nicht, Cloud bei MS erkauft hat, dass dieses Shopping-Associate, das ist dann der, der, der absolute Traum für jeden offensichtlich, sagt, du darfst dir eine birkin -Bag zusammenstellen. Und dann ist das so, dass du da hingehst und dann kriegst du alle Leder, die haben irgendwie 30, 40 verschiedene Leder, alle Verschlüsse, alle Innenfutterfarben und alle Deta die Details, die du dir da irgendwie zusammenstellen kannst. Und dann darfst du dir eine Birkin Bag so zusammenbauen, wie du sie unbedingt haben möchtest.
0: Und Würde ich wollte mir eine Harlequin machen.
1: So ganz bunt, wie, dieser, wie dieses Harlequin-Auto, wo jedes Teil in der Karosserie... <lacht> ja. da ich glaube wahrscheinlich, das geht richtig wahrscheinlich
0: nicht Richtig Für eine und Million Euro im Vorfeld bei RMS ausgegeben, einfach nur, um dann die am Ende zu sagen, so, jetzt fick ich, ich euch richtig.
1: Und der Trick dahinter ist nicht, dass du dann auf einmal... Also die Farben sind eben nicht so außergewöhnlich, dass du sagst, du kriegst dieses Rot nur bei RMS Es geht schlicht und ergreifend darum... Dass eine sehr, sehr kleine, ausgewählte Menge an Menschen auf der Welt an deiner Handtasche erkennen kann, dass das keine Birkenback ist, die du einfach so, über, die du einfach so, ich sag mal, ähm, à la carte gekauft hast, mhm. sondern das ist eine extra für dich zusammengestellte für dich? Sonderedition. Meine. Und das ist one of one. das Einzige, was der Grund ist hinter der Faszination, dieser heutigen krassen Faszination für Birkenbacks, das ist dafür da, damit Ultrareiche reiche sich nochmal abgrenzen können von Superreichen. Weil nicht nur, dass diese Handtasche, du wartest übrigens auch ein Jahr dann da drauf, wenn du die zusammengestellt hast, dann zahlst du irgendwie 25.000 Euro dafür und dann wartest du ein Jahr und dann kriegst du die irgendwann. Und der einzige Zweck dieser Handtasche ist, anderen Ultrareichen zeigen zu können, guck mal, ich bin so reich, dass ich mir wahrscheinlich wahrscheinlich im siebenstelligen Betrag, äh, im, im Wert von sie, im siebenstelligen Betrag Sachen bei MS kaufen konnte, bis ich dann an den Punkt kam, dass ich mir endlich diese andere teure Handtasche kaufen durfte. So, glaube ich, funktioniert super reich sein und es wird auch immer so funktionieren, dass es diese Leute süchtig danach sind, sich abzugrenzen von anderen Leuten, die sich vielleicht auch nur einen Bruchteil von dem leisten können, was die was die Superreichen sich leisten können. Mhm. Und ich glaube auch ein großer Teil von diesem von dieser High Fashion äh, Leute kaufen sich teure Handtasche Faszination ist ja, dass man denkt, wenn ich die trage, dann Erkennen Leute an meiner Handtasche, dass ich zu einer gewissen, zu einem Milieu gehöre. Es gibt da ja schon so eine, so ein Aufstiegsversprechen, wenn man sich eine teure Handtasche kauft. Und ich glaube, die wirklich, die Superjacht reichen und die Birkenberg reichen, die werden immer irgendwelche Minisysteme erfinden, die dazu führen, dass es noch exklusiver geworden ist. Dass man eben, und wenn man irgendwann an den Punkt kommt, dass die Birkenbeck es nicht mehr ist, dann wird eine andere Marke irgendein Fantasiesystem erfinden, damit du folgende Sache eben auch nicht mehr einfach nur kaufen kannst. Es ist wirklich völlig verrückt. Stell dir vor, du bist so reich, dass du eigentlich, du brauchst, du musst dich irgendwie spüren und kannst das nur noch, indem dir jemand erlaubt, eine Handtasche zu kaufen.
0: Also super absurd und äh, unvorstellbar. Aber es also macht ja nicht zufriedener, weißt du, was ich meine? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das eine wirkliche innere Befriedigung auslöst, außer dass man in, in, in einem Zirkel von Menschen, die wahrscheinlich ja, sich eh alles leisten können. Also es ist so, irgendwie finde ich es fast langweilig, weißt du, was ich meine? Es hm. ist, ist so fast langweilig, dass du, wenn du so reich bist, dass das möglich ist, dann ist das doch das Langweiligste, was dir passieren kann, dass du sagst, okay, jetzt habe ich es endlich geschafft, jetzt habe ich in zwölf Monaten eine Million bei Hermes ausgegeben. Also wir, wir mutmaßen hier auch sehr, muss man auch vorsichtig sein, nicht, dass man jetzt hier, äh, ich glaube, gehört Was MS ist der Worst Case,
1: das? der passiert, dass wir uns mit, mit Hermes das verscherzen?
0: Ja, das, aber ich, ich sage mal so, dann, wenn ich meine Birkenberg irgendwann nicht habe, dann, äh, das ist das, sauer. Das, für ich richtig sauer. Das wäre die schon irgendwie witzig. Also die müsste erstmal anfangen, überhaupt in so einen Laden reinzugehen. Aber, Aber Langeweile ist ja das
1: richtige Stichwort. Das ist ja ein System, das einfach nur erfunden wurde, damit Leute, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, sich mal ah. wieder spüren können. Weil es ist ja ganz kurz, gibt es die Illusion von, das kriegst du nicht einfach so.
0: Also eigentlich ist Therapie.
1: Ich finde Therapie ein starkes Wort in dem Fall. Ich würde Therapie jetzt noch mehr, ich würde Therapie ein bisschen beschützen wollen, aber im Grunde, wahrscheinlich ist es das, was am nächsten an Therapie kommt für Superreiche. Und das das Absurde, und dann bin ich auch fertig mit diesem Messthema, weil mich das echt fasziniert hat. Ich bin da eben durch den Tod von Jane Birkin jetzt nochmal so gedanklich eingestiegen. Jane Birkin als Muse für diese Birkenback ist das absolute Gegenteil von allem, was ich gerade beschrieben habe. Die hat in Interviews Natürlich hat sie die Birkenbeck ständig getragen. Das war, sie, sie hat sich im Grunde zusammen mit MS diese Handtasche ausgedacht. Nur sie hat ähm, immer nur eine gehabt. Also sie hat die einfach getragen, abgerockt und wenn die durch war, hat sie bei MS angerufen und gesagt, ich möchte gerne eine neue. Und dann hat sie eine einzige gehabt, die immer groß und schwarz war und vor allem, die hat auf dieser Birkenback-Sticker gehabt. Die hat da irgendwelche kleinen, lustigen Kinderkettchen dran gemacht. Die hat da das Ding voll gestopft. Also es gibt ein Video von von Jane Birkin, wo sie ihre Tasche auskippt einfach. Da sind 40 Millionen Zettel drin, Bücher, Stifte, Kaugummis. Und wenn du halt heute Love diese it. klassische Birkenback-Frau siehst, die ist, du siehst der Handtasche an, dass die zu Hause in den Staubbeutel gelegt wird und dann wird die in ins Regal gesetzt. Und die würde auch nie ihre Birkenback auf den Boden abstellen, weil das könnte ja für Kratzer im Leder sorgen. Und die Namensgeberin der Birkenback hat da wirklich reingekotzt und reingeschissen, damit die schneller abgedacht hat. Hat da Sticker drauf gemacht, hat da wirklich, hat, ja, und ähm, das fand ich eigentlich als Abschluss. Äh, eine sehr versöhnliche, äh, inspirierende Sache, dass egal wie viel Geld diese Leute haben, sie werden niemals ansatzweise an den Stil und die Klasse und die Coolness von Jane Birkin rankommen, die eben es überhaupt nicht nötig hatte, so einem peinlichen System hinterherzurennen wie, oh guck mal, jetzt denkt meine Hermes Personal Shopperin, dass ich noch reicher bin, als ich eigentlich bin. Das ist ja wohl das langweiligste aller Zeiten.
0: <lacht> ich, ich möchte aber noch ganz kurz, wenn wir schon über so, so äh, äh, ikonische Menschen reden, äh, nichts hat mich die Woche mehr gelangweilt, als die Berichterstattung über Brad Pitt. Und die große Frage nach, ob er vielleicht einen Brunnen hat. Ich möchte ganz kurz an dieser Stelle ich sagen. Ich habe nichts
1: davon mitbekommen.
0: Wirklich nicht? Das ist Nein. das Einzige, was ich irgendwie mitbekommen habe. Immer wieder habe ich irgendwie, weil der wohl auch in Wimbledon gewesen ist, wo man immer, auch mal ganz kurz festhalten muss, dass Alcaraz Djokovic geschlagen hat, was ein unfassbares Tennismatch gewesen ist. Ja, ist der eigentlich? Eine, eine,
1: Djokovic?
0: Jo jo ja, tatsächlich Jokovic. Djokovic. Djokovic. <lacht> äh, Einer eine, eine der, der größten Tennisspieler hier und jetzt und wurde geschlagen von einem 20-Jährigen. Wenn ich von einem
1: 20-Jährigen geschlagen werde, bezahle ich dafür. Okay,
0: Entschuldigung. <lacht> Okay. Äh, nee, aber Brad Pitt war wohl irgendwie im, im Publikum da und dann äh, gab es äh, auf diversen sozialen Medien die große Frage nach: altert dieser Mann überhaupt? Wo ich mir dachte, ist das nicht scheißegal? Also, wen interessiert, also es interessiert mich nicht die Bohne.
1: Dahinter steckt eine Verschwörungstheorie, das weißt du aber, oder? Jetzt weiß ich nicht, ob die dir Empfang weg ist, weil du. oder ob du einfach nur fasziniert faszinierst, nee, äh,
0: starre Verspannung. <lacht>
1: Die Verschwörungstheorie dahinter ist, dass äh, es Leute in Hollywood gibt, die ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Und das ist genau
0: so eins zu <lacht> Wort... <lacht> Wirklich. Das ist der größte Scheiß, den ich je gehört habe. Was?
1: Ja, und diese Verschwörungstheorie besagt als Beweis dafür, dass es Promis gibt, die, die, die ihre Seele an den Teufel verkauft haben. Dass es eben Promis gibt, die altern nicht. Und das ist der Gegenwert, den sie als Hollywood-Elite äh, bekommen für Ach, ihre verkaufte Seele.
0: Fuck my life, und der Beweis der Beweis dafür Scheiß.
1: ist, dass es andere Promis gibt, die im selben Alter, wie zum Beispiel Brad Pitt sind, aber älter aussehen. Und tatsächlich ist das so eine ultra erz konservativ nationale Verschwörungstheorie von irgendwelchen Spinnern in den Staaten, die sagen: Alter, Da haben die hier die, die Hollywood, die linke Hollywood-Elite verkauft ihre Seele an den Teufel und deswegen sieht Brad Pitt noch so rattenscharf aus.
0: Oh Gott, der wird, der wird mir richtig schlecht, ne? Also, das ist, wenn ich sowas höre, denke ich mir so, wie kann man ernsthaft glauben, dass das existiert? Wen, in, also, es ist doch sowas von, es ist mir wirklich so richtig kackegal und ich ärgere mich darüber, dass Menschen Zeit darauf verwenden, Artikel zu sowas zu schreiben, also, die, die anderen Menschen wiederum Zeit klaut, sie zu lesen, um dann festzustellen, dass da wirklich nur Rotze drin steht, weil dieser Mann irgendwie so aussieht, wie er aussieht, wo man sich wirklich denkt so, hä, ist doch wirklich sowas von bescheuert, dumm und nicht nachvollziehbar, warum das wichtig sein könnte. Sag mal, Joko, findest du das eigentlich wichtig, wie alt er aussieht? Es ist mir so, <lacht> das war wirklich, das, das ja. war das Einzige, was irgendwie so immer wieder mein, mein, äh, mein Telefon, wenn ich es dann mal in die Hand genommen habe, überhaupt.
1: Naja, ich hoffe nicht, dass es das Einzige war. Ich hoffe, dass du in Vorbereitung auf die nächste Folge das Thema, was natürlich in meinem Leben, das Einzige, was in meinem Leben gerade wirklich eine Rolle spielt, bearbeitest und schon planst.
0: Come on, Barbie, let's go, Barbie. Ah, 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 yeah. Yeah.
1: Ich bin fest Barbie davon überzeugt, Heimer, dass, der, dass der neue Barbie-Film, der am Donnerstag rauskommt, ähm, mindestens 90 Prozent meines bisherigen Charakters ersetzen wird. Und ich möchte vor allem von <lacht> dir wissen: Hast du schon. Einen Plan guckst du Oppenheimer, den anderen Film, der am selben Tag rauskommt, vorher und gehst dann brunchen und guckst dann Barbie, weil ich habe bereits einen Plan gemacht, ich habe bereits mit verschiedenen Filmexperten in deinem und auch meinem Leben ähm, beraten, in welchem Kino man Oppenheimer am besten guckt und habe jetzt, ich habe schon einen Schlachtplan für das ganze Wochenende. Also bei mir wird es so sein, ich werde am Freitagabend Oppenheimer gucken, werde danach in eine Bar gehen, die der dunkel ist, werde mich da fies betrinken und werde am nächsten Morgen brunchen, Mimosas trinken und anschließend den Barbie-Film gucken und werde versuchen, möglichst wenig Freizeit zwischen diesen beiden Aktivitäten zu haben, damit es sich im Grunde anfühlt wie ein einziger Barbenheimer Stream of Consciousness.
0: Finde ich super gut. Ich bin natürlich jetzt in einer anderen Situation, aufgrund dessen, dass ich im Urlaub bin. Ich müsste mal herausfinden, in welchem Kino hier Oppenheimer und Barbie läuft auf Ibiza. Aber, Wer will, äh, findet ne Wege. Wer will, findet Wege vielleicht, äh, ja, aber auch da müsste ich dann gucken, wo, wo ich dann, äh, ob ich aufs Festland dafür muss, äh, um das hinzukriegen. Aber, äh, also ich bin geflasht davon, dass A, mein äh, bester Freund Matthias Schweiköfer bei Oppenheimer mitspielt. Das, das äh, stimmt, mich. das habe
1: ich gesehen, da war ich da, ich dachte erst sein Gag, also nichts gegen Matthias Schweiköfer aber als ich gesehen habe, dass er den Trailer gepostet hat, dachte ich so, wait a fucking second. Also ich freue
0: mich riesig für ihn, weil ich finde es so geil. Äh, glaube ich, dass, äh, dass man einfach sagen kann, dass man einem ähm, Christopher Nolan Film mitgespielt hat und dann auch noch Oppenheimer als Story und ich bin auch ein großer Fan von, Gott, ich kann seinen Namen immer nicht aussprechen, aber Cillian der, der... Murphy? Ja, genau. Spricht man das so aus? Ja, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht ob es Killian oder Cillian ist oder Cillian. Cillian, äh, ja cool. Cillian, ja. Chillion. Ähm, aber Riesenfan von ihm seit äh, der großartigen Serie, dessen Name, deren Namen ich Don't fuck with vergessen. the Peaky Blinders. Piggy Blinders, genau. Ähm, und das
1: war allerdings auch eine sehr traurige Episode im Leben von ähm, allen, würde ich sagen, als drei Viertel der Männer in meinem Alter auf einmal die Piggy Blinders Frisur hatten für ein Jahr. Da war ich wirklich ganz kurz davor, mich ähm, festzukleben vor jedem, vor jedem Barbier in Berlin, weil ich gesagt habe, könnt ihr bitte aufhören, den Männern in diesem Land die Seiten auf 0,2 Millimeter abzurasieren, das ist ja furchtbar, egal, fahre fort.
0: Nee, ich habe ich hab sogar einen Freund äh, der angefangen hat Schobermützen zu tragen Horror. und äh, den, den den Style zu überdenken. Ja, aber, aber 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 bei, bei ihm fand ich es irgendwie ganz ganz cool weil weil das, das passte zum Gesamtpaket. Das
1: ist aber das gleiche, wie als Suits rauskam, diese Anwaltsserie, wo ja. einmal dann Leute angefangen haben, sich so in ihre H&M-Hemden, äh, nichts gegen H&M-Hemden, aber du hast ihn angemerkt, die haben jetzt nicht den Lifestyle von einem New Yorker, also von einem Manhattan-Anwalt und fangen aber auf einmal an, so Sharp-Dresser sein zu wollen. und haben <lacht> auch so eine Krawattennadel auf einmal, wo ich gedacht habe, diese beiden Serien haben wirklich modisch mit Männern Dinge gemacht, dass, da, da wird höchstens <lacht> die, die der Barbie-Film in einer Woche rankommen bei mir. <lacht>
0: Ich bin sehr gespannt, wie du nächste Woche, wenn du äh, hier per Video zugeschaltet wirst äh, zu, zur Aufnahme, äh, wie, wie du gedressed bist, ob das, ob das schon einen Einfluss auf dich hatte. Aber äh, ich werde natürlich beide Filme gucken, wollen und auch, glaube ich, gucken müssen, um äh, mitreden zu können. Ob ich aber äh, nächste Woche schon mit dir darüber reden kann, weiß ich nicht, aber ich bin sehr gespannt, was du mir erzählen wirst. Ne, die, die, dieses Wochenende ist dein wildes Wochenende. Dieses Wochenende, also dieses Wochenende ist Wochenende, mein Barbenheimer-Wochenende. Äh, ist dein Barbieheimer-Wochenende, genau. Ja. Und äh, an, an der Stelle möchte ich noch ganz kurz äh, Bill Kaulitz grüßen, weil ich ein Bild gesehen habe von Bill, äh, du sahst unfassbar aus. Danke, dass du das
1: sagst. Bill auf der Barbie-Premiere sah fucking phänomenal aus. Unfassbar. Er liefert einfach immer ab, aber an dem Tag hat er abgeliefert, Jesus fucking Christ, da merkt man schon, warum ja. der Junge auch mal in Hollywood unterwegs ist.
0: Nee, aber das, das muss ich wirklich, Also das Outfit, was der getragen hat, äh, das, das ist so, ich, meine Lieblingsgeschichte ist ja immer noch, dass wir bei Wer steht bei der Show, hat er bei der ersten Aufzeichnung an meine Tür geklopft. Ich wusste natürlich nicht, wer draußen davor ist. Ich habe hab die Tür aufgemacht, ich habe Bill gesehen und er hat nur den Satz zu mir gesagt, diese Staffel habe ich die krassen Anzüge.
1: <lacht> und er hat, er, er sollte Recht behalten haben.
0: Er sollte Recht behalten. ja. Und äh, er hat äh, eigentlich ein Outfit getragen, wo ich sagen würde, das wäre prädestiniert für. Ja, für ich weiß nicht, wie es mir stehen würde. Ich müsste es mal sehen. Äh, aber das ist ein, ein wer steht mir die Shorts? Also, er sah unfassbar aus. Und äh, ich liebe Bill Kaulitz dafür, dass er sowas trinkst. Ja.
1: Na gut, schwitz mal weiter, Maus. Marie. Und ich ähm, muss jetzt mal noch ein Red Bull mir besorgen. Du der. Und dann, dann setze dann setze ich mich in mein Zimmer zu Hause. Und warte darauf, dass die nächste Woche passiert. Mehr habe ich nicht. Ich habe nur dich.
0: Ich guck mal, was ich erleben kann hier. Vielleicht habe ich noch irgendwas. Also Und, und lad dir mal Marine Traffic runter. Dann kannst du mir sagen, oh, hast du gesehen, welche Yacht im Hafen ist? Dann kann ich gucken gehen. Wir
1: haben so eine Super-Yachten-Freundschaft dann auf einmal. Ja. Finde ich gut.
0: Super, die die Super-Yachten, der neue Podcast. Zwei Super-Yachten tanken
1: super, super. Ah, okay.
0: Ah, okay, gut. Wir hören auf. Besser wird's nicht. Sophie.
1: Bis später. Allzeit gute Fahrt. Ich küsse dein Herz.
0: Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel.